0: 夜华番外下篇。那一年，千顷瑶池，浮叶灼灼，他挚爱的女子，当着他的面，决绝,绝地跳下了九重雷土的诛仙台。又两万多年匆匆而过，他便要到五万岁了。九重天上千千万万条规矩，其中有一条。说的是生而非仙胎，却有这个机缘位列仙列的灵物们，因违了天地造化生的仙，须得出七情戒六欲，才能在天庭逍遥长久的做神仙。若是为了这一条，便要打入轮回，永世不能再生仙上天。妖精凡人们修行本就不易，一旦得道升天，皆是战战兢兢守着这个规矩。没哪个敢把红尘事情带到三清幻境中来的，活得甚一板一眼。其中活得最一板一眼的，成了这一派神仙的头。这个头在规矩上的眼光向来很高，连就这个头也承认。论起行事的方正庄严，为人的持重冷漠，三十六天里没哪个比得过上不国五万岁的太子殿下夜华。他三叔连宋找他喝酒，时不时会开他两句玩笑。有一回佐酒的段子是九重天底下月亮的盈亏，从月盈月亏变到人生圆满。连宋被他噎了一回，想抢些面子回来，似笑非笑拍了拍他的肩头道：“你这个人，自己的人生尚不圆满，却来与我说什么是圆满？你纸上谈兵谈得过了些。”他转着酒杯道：“我如何就不圆满了？”连宋立时接过话头，端出一副过来人的架子，做沧桑状道：“观星台上夜观星象，单凭一双眼便能识得月之盈亏；三清幻境歪头晃一晃，立了情滋味，才能识得人生之盈亏。”连宋这么一说。他这么一听，听完后只淡淡一笑，并不当真。他从未觉得情这玩意儿是个多么大不了的东西。这趟酒饮过七月底，天君令他下界降服从大荒中长起来的一头赤焰金猊兽，说着，金猊兽十年前从南荒迁到东荒中荣国，凶猛好斗，肆虐无忌，令中荣国十年大旱，千里焦土。举国子民颠沛流离。中荣国国君本是个难得的好脾气，可第十个年头上，这金尼兽看上了国君的妻，连个招呼没打就将王后掳到了洞中，染指了。架不住难得好脾气的中荣国国君也怒了，这一怒便抹了脖子，一缕幽魂飘飘荡荡敛入了幽冥司，将这头金尼兽的罪行一层一层告了上去。赤焰金猊兽的名气虽比不上饕餮、穷奇一干上古神兽，能耐却丝毫不输他们。天君单领他一个人下界收服这畜生，也存了打磨他这个继承人的意思。他与赤焰金猊兽在中荣国国境大战七日，天地失色之际，虽将这凶兽斩于剑下，却也因力竭被逼出了原身。他那原身本是威风凛凛的一条黑龙。他觉得招摇，便缩得只同条小蛇般大小，在旁边的俊极山上找了个不大起眼的山洞。俊极山遍山头的桃树正是收桃的季节，他在山洞里头冷眼打量一番，缓了缓，便一闭眼睡了。这一场睡睡得酣畅淋漓，不晓得睡了几日，待他终于睁开眼，却发现现今处的地儿全不是那个湿哒哒的山洞了。倒像是凡人造的一间茅棚，这茅棚摇摇欲坠，配上一扇更摇摇欲坠的小木门，令人情不自禁觉得一推那木门，便能将整间茅棚都放倒。屋外野风过，带起几片树叶子的沙沙声，小木门应声而开，先是一双鞋，再是一身素衣，然后是一张女子的脸。多年修得的持重沉稳被狠狠动了动，他脑中恍惚了一下，面前女子窈窕的身姿，同不晓得什么似乎埋在记忆中的一个模糊背影两相重合，一股难言的情绪在四肢百骸化开，那滋味像是上辈子丢了什么东西一直没找着，历经千万年过后，终于叫他找着了。连颂大约会漫不经心的摇扇子，这是动情了。佛家大约会念声阿弥陀佛，这是妄念。果必有因，他记不得的是七万年前墨渊以元神祭东皇钟，他被一个嘶哑的声音唤醒，那声音无尽悲痛：“师傅，你醒一醒，你醒一醒。”一遍又一遍。在他耳边缭绕不去，纵然唤的不是他，他却醒了。那声音的主人正是他眼前的这个女子。这个女子，她那时画了个男儿的模样，她叫司音。她盘在床榻上，像被什么刺中一般，本是古水无波的一双眼，渐渐掀起黑色的风浪。那女子左右端详了一会儿。哟了一声，欢快道：“你醒了。”又来摸他头上的角，摸了一会儿，满足道：“我认识的几条蛇，没哪条长得你这么俊的。你真是条不一般的蛇，头上居然还长了角。你这个角摸起来滑滑溜溜的，嘿嘿，手感挺好的。”他垂了垂眼眸，只静静瞧着他。纵然它其实是条威风凛凛的黑龙，但这女子孤陋寡闻，大约没见过龙，只当它是条长得与众不同的小蛇，于是想将它驯养成一条家蛇。家蛇有许多好处，譬如，它会将它抱在怀中同它说话，它会用那双柔柔的手捏了食材放到它嘴边喂它，它会分给他一半的床铺，夜里让它躺在它身边入睡。还给他盖上厚厚的被子。他想，他大约从未养过蛇，不晓得蛇是不用睡在床榻上，也不用盖被子的。当然，龙更不用。许多夜晚，他会在他入睡后画出人形来，将他搂入怀中，在第二日他醒来之前再变回一条小黑龙。他不会染布，穿在身上的一盖是素服。比天上那些女神仙穿的云缎彩衣朴实的不晓得差了几重山，她却觉得这些素衣最好看。她给她起了个名字，叫素素，素素，素素。转眼便是九月，四海八荒桂花余香，在袅袅桂香中，素素又捡回来一只刚失了小崽子的母老瓜。整天忙着给这只老瓜找肉吃，操在他身上的心便淡了许多。他虽表现得不动声色，却挺有危机感的，意识到在素素眼中，他这条小蛇怕是同那只母老瓜没甚区别。他觉得这么下去不妥，便寻着一天，素素又带着那老瓜出茅棚找肉去了。转身画出人形，招来祥云，登上了九重天。九重天上于情这一字最通透的，是他的三叔连宋。这一代的天君年轻时甚是风流，但连宋的风流却比其老子更甚，是远古神族中推得上号的花花公子。花花公子说：“凡间女子我没沾过，但有句话说得好，宝儿爱抄，姐儿爱俏，凡是妙龄的女子，就没哪个不爱俏郎君的。”你到他跟前一站，对着他笑一个，保准他骨头都酥了。他喝了口茶，不置可否。花花公子又说：“自古美人爱英雄，要不你做出个妖怪出来，放到那山上去吓一吓他，吓得他魂不守舍时，你再持着清明剑，英姿飒爽冲出去，将那妖怪打死。如此，你便成了他的救命恩人。”他无以为报，自然只能以身相许。他将茶杯放在桌上转了一转，轻飘飘道：“哪日我清闲了，帮你做个妖怪去下下成。」程昱。嗯，一般的妖怪自然吓不到他，需做个尤其厉害的，能打得过他的，将他打得气息奄奄了，你再去救他，他大约也会无以为报，对你以身相许。”花花公子干笑了两声，摇着扇子无奈的叹息：“美人计你瞧不上，英雄计你又心疼他，怕将他吓着了，那不如反过来使个苦肉计，你自己插自己两刀，躺到他家门口，他不能见着一个大活人死在自家门口，自然要勉力将你救上一救。如此，你为了报答他，伤好后硬留下来与他为奴为仆，缠着他。”他能耐你何？茶杯搁在桌上，嗒的一声，他以为此计甚好，真用上苦肉计，也无需当真砍自己两刀。神仙自有那障眼的法术。他同连宋这一顿茶喝完，立时转下云头。这次下界，他做了个仙障，未必天上的耳目，将俊极山层层的罩了起来。落到素素的茅棚跟前，他捏了个诀，比照着当年飞升上仙时身上受的伤，将自己弄得浑身血淋淋的。这个计策果然很成功。素素推开那扇摇摇欲坠的小木门，一眼见着他，十分惊恐，立时将他拖进了茅棚中。素素止血的法子十分笨拙。他躺在床榻上，侧身瞧着他满头大汗、鼓捣草药的背影，觉得有点满足。但他是被惊吓得很了，上药的手抖啊抖的，一勺药汁大半都要洒在地上，剩下的一半有小半洒在他的袍子上，剩那么几滴，大约能有幸的捂得他的伤口。他瞧着他苍白的侧脸，微微抿起的嘴唇，良心发现，胸膛里软了一软，趁他转身添草药时，动了动指头，令那做出来的伤口迅速自行愈合了。添完草药的素素回头见着他这好的飞快的一身伤口，压得目瞪口呆。他觉得他这目瞪口呆的模样挺可爱。素素不大放心他，留他在茅棚里休养几日，正中他的下怀。他不提醒他走。他便佯装不知，伤好了也绝口不离不提离开的事。直到第十二天的上头，第十二天的大早，素素端了一碗粥到他跟前，委婉表示：他一个弱智纤纤的女流之辈，养个把小动物倒不成问题，但要养活他一个大活人，着实有些困难。眼见着他身上的伤已经好的差不多了，大约也是时候该离开这里了。他一番话说得吞吞吐吐，显然下这么一道逐客令，令他有些不好意思。他端起粥来喝了一口，淡淡道：“你救了我，我自然是要留下来报答你的。”他连忙摆手道：“不用。”他没答话，只不紧不慢将一碗勉强能入口的粥仔细全喝了，才教着眼巴巴的他，淡淡一笑，道：“若不报答你。”岂不是忘恩负义？不管你受还是不受，这个恩我是必须得报的。他脸色青了一阵，白了一阵，他拖着腮帮瞧着他，觉得他这个死命纠结却又顾全面子、强撑着不发作的模样实在可爱。他完全没料到，接下来他会说出一句比他方才那模样还要可爱一百倍的话来。他说的是：“你若非要报恩。”不如以身相许。他们对着东荒大泽拜了天地，发了誓言。洞皇花烛这一夜，他们缠绵后，他抱着熟睡的她，觉得很圆满。但命这个东西真是悬得很。人说万般皆是命，半点不由人。凡人的命由神仙来定。神仙的命则由天数来定，都逃不过一个时来运转，一个时变运去。他是上天选定的天君楚君，因他的二叔桑吉惹出的那一端祸事，天君红口白牙许了青丘白家一个约，四海八荒都晓得他将来势必要娶青丘的白浅上神。他从前觉得人生不过尔尔。无论是取青丘的白浅，还是取白丘的青浅，全都没差。不过卧榻之侧多一个人安睡罢了。但如今他有了爱着的女子，从前的一切便须得从头来计较。桑吉的前车之鉴血淋淋地铺在前头，且他还做了个摔也摔不掉的储君之位。只等五万岁一到，便要被封为太子。他同他的这桩事便更加难办。他周密考量了几日，种种法子皆比对了一番，选了个最凶险的，却也是一劳永逸的。可巧南海鲛人族近日正有些不寻常的动向，也算为他彻底脱开天宫这张网酿了个机缘。但这件事他独自来做，难免令人生疑，要叫个。在天君面前说得上话的人，帮着遮掩遮掩。他七七八八挑拣了一番，选了倒霉的连宋来当此大任。连宋摇着扇子，上上下下将他打量一番，遗憾道：“依着这个态势，南海那一场仗必是不可免了。届时我自然能在父君面前帮你做作证，证实你确实灰飞烟灭，渣子都不剩了。”不过，就为着这么一个凡人，你真要将唾手可得的天君之位弃了？嗯，他们凡界称这个叫什么来着？哦，不爱江山爱美人，非是明君所为啊。他只转着茶杯，似笑非笑。我对这三千大千世界，没抱一丝一毫众生大爱，勉强坐上那位子，也成不了什么明君。倒不如及早将位子空出来，让位给有德之人。桑吉当年被流放，第三年便到了我。我这一灰飞烟灭，说不定不用三年，天君便能再寻找一个好的继承人。连宋弯起眼睛笑了笑，只道了一个字：“难。”不久，素素便怀孕了。他虽高兴的不知怎么才好，但多年修出的陈伟性格使然，瞧着比一般初为人父的要镇定许多。怀孕后的素素在吃这一字上更加挑剔，那段时日，她的厨艺被磨练得大有长进。所有的一切在按着他的计划一步一步平稳发展。两月后，鲛人族终于发动叛乱，连宋指着白子微笑道。按理说，鲛人族那位首领不是那么毛躁的性子，以他那周密的个性，至少还得延迟一个月。莫不是你从中动了什么手脚吧？他略扫一扫棋盘，淡淡道：“他们早一日将此事摊到明面上来，届时天君令我下去调停这桩事，我也多些胜算。”连宋将白子落下，哈哈大笑：“哼，你莫用那些冠冕堂皇的理由来糊弄我，主要是你那娘子怀了身孕，你等不及了吧？”他食指中指尖斜的黑子，擦一声落到棋盘上，大片白子立时陷入黑子合围之中。他抬头轻飘飘一笑，道：“不过一箭双雕罢了。”天君果然下令，让他下南海收服鲛人族。一向在天宫神龙见首不见尾的连宋一请战，天君准了。他怕素素担心，只同他道要去很远的地方办件很重要的事，怕他寂寞，从袖中取了面铜镜给他，答应他不忙时便与他说说话。为了瞒过天君。在南海的战场上，他生生承接住了鲛人族头领拼尽全力砍过来的一刀。鲛人族在巫庙中供奉了千万年的斩破神刀，从他胸膛直划到腰腹，砍出鸡狭长的一道。他撞到刀口上的力度拿捏得十分到位，深浅正合适。再深一分，便指不定真散成灰飞了；浅一分，又显不出伤势的要命。他出事后。连宋即刻接了他的位，哀兵必胜。太子这一趟被鲛人族的头砍得生死未卜，令下头的将士们异常悲愤。仅三天，便将南海翻了个底朝天，鲛人一族全被诛杀。如此，只待连宋回天宫添油加醋，同天君报个丧，说他已命丧南海，灰飞烟灭，这一切便功德圆满了。只是他千算万算，没算到这个节骨眼上，素素竟闯出了他设在峻吉山上的仙帐，一眼被天宫发现。他这场戏再没为雨下去，被抬回天宫那日，久旱的南海下了第一场雨。他活到这么大，从不晓得后悔是个什么东西，如今。他昏沉沉躺在紫宸殿的床榻之上，却十分后悔未将俊吉山山上的仙杖再加的厚实些。他以为那时在南海伤的太重，连累下在俊吉山上的那道仙杖缺了口，才叫素素闯了出去。他不晓得，即便将那仙杖下的十道城墙后，他那娘子。依然闯得出去。天君到喜悟姑探望于他，先问过他的伤势，顿了一会儿，才缓缓道：“前几日，我偶尔瞧得下界一个凡人，腹中竟有你的骨血，这是怎么回事？”他躺在床榻上应了一声，淡淡道：“孙儿降服赤焰金兽时。”受了些小伤，蒙那凡是女子搭救，她腹中的胎儿算是孙儿报的恩。天君点了点头，道：“既是报恩，倒也没什么。你未来要成我的衣钵，太重情却不是个好事。你只需记着这一点点，我便也没什么好操心。他既怀了你的孩子，便将他接到天上来吧。”他瞟了一眼床帐上盛开的大朵芙蕖，仍是淡淡的。将一个凡人带到天上，终不成体统。他本就身在凡世，何必带到天上来费事？他这个颜色很重天君的意，天君欣慰一笑，半晌却还是道：“天家的孩子理当生在天上，流落到野地里。”便更不是个体统，你身上的伤将养的差不多了，便将他接上来吧。他口中的体统，自然比不上天君提的这个体统。他其实晓得，这与体统不体统的没甚干系，大抵是天君不信他那一番说辞。桑吉当年将绍新带回天上，若不是桑吉运气好。绍兴最后会落得个什么下场，他最明白不过。可如今他却不能不重蹈桑吉的覆辙，将他带进天宫。他那时便晓得，他与他再无可能。此后在这诺大的天宫中，他与他只能做陌路。他不能将他扯进这趟浑水，不能令他受半点伤害。他甚至有些庆幸，幸好，他尚未爱上她，在这段情中，幸好只是他自己剃头挑子一头热。能在俊吉山上得那五月的时光，即便将来他将她忘得干干净净，他也没什么遗憾了。三年，只要能保她平安度过这三年，待她产下孩子。天君没什么理由好将他再离，继续留在天宫。届时，他便让他喝下幽冥司的忘川水，将他送回峻吉山。他会活得开怀逍遥，在峻吉山上自在终老。而他，只要能时不时透过水镜看看他，便心满意足了。他将素素带回天上。将他安顿在一览芳华，着了他寝殿中刚从下界一座仙山上提上来的一个最老实憨厚的小仙娥去服侍他。转眼两年过，这两年外头有眼色的都看出来，他这对这带上天的凡人并不大在意。天君也看出来了，但其实有只要有机会，他同他两人相处时也会时不时控制不住对他的温柔。好在那些失了分寸的举动，只他和他晓得罢了。所幸这两年里头，没有任何人去找他的麻烦。他虽然处在这天宫中，好歹出淤泥而不染的，没同九重天沾上半点干系。但这两两年的七百多个夜里，他整夜整夜不能合眼。第三年开春，北荒形势不大妙。天君令他前去驻守，时时关注北荒的动向。他带着手下几个寇星，一路赶赴北荒，却未料到这不过只不过是天君的一个计策，只为了将他支开罢了。天君在他身上下了五万年的心血，绝不容许半点意外发生。他走后的第二日，天君新纳不久的妃子，元昭仁公主素锦，在他的书房中自导自演了一场大戏。他对着他书案中的一张穷笔架子演得惟妙惟肖。你娶一个凡人，不过是报复我背叛你，嫁给了天君，是不是？可我有什么办法？我有什么办法？四海八荒的女子，谁能抵挡得了天君的恩宠？哼！告诉我，夜华，你爱的仍然是我，对不对？你叫他素素，不过是因为，不过是因为我的名字里欠了个素字。对不对？他其实从不晓得昭仁公主素锦的锦是哪个锦，素又是哪个素。他记得九重天上一品到九品的每个神仙的仙阶和名字，只因批阅文书时需常用到。这昭仁公主的名字写出来该是哪两个字，他却着实没那个悬功夫去查证。纵然这番话若是被他听到，不过是嗤一声无稽之谈，或是关照一句“你撞邪了”。可是听到这番话的却不是他，而是素素。他自然不晓得素素已听了许多专编给他一个人晓得的闲话。半年后，他重回天宫，尚未踏进洗务宫，那服侍素素的小仙娥奈奈一路急匆匆小跑过来。听着他声带哭腔道：“素素在诛仙台与素锦娘娘起了争执。诛仙台这地方，于神仙而言，自来是个不祥地。等闲的仙站上去，半点法力也使不出。素素大约不会占下风。他心中微宽了宽，可待他皱眉赶过去时，虽没见着素锦加害素素，却正见素素一手将素锦推下了诛仙台。”素锦那身花里胡哨的工装搭着围栏一晃，她一颗心乍然提紧。倘若那昭仁公主吃了事，她翻下诛仙台将素锦救上来时，已察觉她的眼睛被台下利器所伤。那一刹那，她脑子里一闪而过的竟是五万年前桑吉的那桩事。她记得桑吉所爱的那条小巴蛇，不过因了在天宫的骄纵。便被天君一道令旨关进了锁妖塔。那素锦似乎说了些什么，他全没在意。三年前那一回，他闪身撞上鲛人族的闪破神刀时，心中也没沉的这样厉害。素素扑过来道：“不是我，不是我，我我没有推他。夜华，你信我，你信我。”他不停的申辩，模样可怜。他看得心中一痛，可头两年他实在被保护得太好，不晓得现下这个情况，他这样做派更是落人口实。素锦捂着眼睛，低低呻吟了两声，守在远处的几个小仙娥已提着裙子小跑过来。多年对阵练就的临危不乱，令他在片刻间恢复理智，心中已有了将这桩事圆满解决的算盘。可这桩事本就是天君的算计。争的便是谁的动作更快，时间更充裕。他被支在北荒半年多，又如何能在此事上赢过天君？那算盘尚未开播，便被天君坐下的几个仙伯拦住了。书房上，天君正邀了几个天族旁支的头议事。这几个头哀伤昭仁公主的身世，一向照顾素锦，见着素锦这等模样，全怒火中烧。天君一派端严，坐在玉座上，喝了口茶，淡淡道：“素锦他是忠烈之后，何族老小皆为天地正道，抛了头颅，洒了热血。我天族本应该善待他，此番却让他被一介凡人伤得这样，此时不给个何玉的说法，未免令诸位卿家心寒。”他不愿将他扯进九重天上的这趟浑水，小心翼翼又小心翼翼，可终究躲不过。素锦应景的抽泣了两声，几个垂手立在一旁的头首领们都敢怒不敢言。天君仍端严地瞧着他，他一身帝王术，五成皆是从玉座的这老头处领悟，合着桑吉的事略略一想，约莫也揣测得出他在想什么。素素有否将素锦推下诛仙台，已无甚紧要。天君摆出的这出戏临近收官，他坐等自己这不长进的孙子不顾一切为那凡人开脱，激怒书房中立着的这几个他特特选出来的莽撞臣子，好借着下方几位臣子的口将那凡人判个灰飞烟灭。他坐着高高的天君之位上。最晓得怎么对他的继承人才是好，怎么对他的继承人又是不好。房中静默片刻，素锦低低的抽噎声在半空中一波一波的打转。他双手握得泛白，却只恭顺道：“天君说的很是，方才孙儿也没瞧真切。”只听天妃说：“素素这么做是无心之过，纵然是无心之过，却也令天妃的一双眼受伤颇重。这双眼，素素自然是要赔上的。身为凡人，却将一位天妃推下了诛仙台。虽天妃晓得他是无意，但素素如此，确然罪无可恕。不晓得判素素受三年的雷刑，可否令天妃同众卿家满意？”天君等了半日，却没料到他会说出这么一番识大体的话。众臣子也无可挑剔，只得连呼太子圣德，无半点偏袒徇私。他们做臣子的十分满意。天君冷着一张脸，无奈点头，准了。他再上前一步，继续恭顺道：“素素他有恩于孙儿，天君教导孙儿，得恩不报，枉为君子。”当初既是孙儿将他带上的天宫，如此他出了这桩事，自然当由孙儿负起这个责任。他腹中还有孙儿的骨血，于情于理，孙儿都须得再求一求天君，让孙儿代他受了这三年的雷刑。他一套话说的句句是理，天君脸上没什么大动静，待他话毕，只低头喝了口茶，复抬头时面上一盼祥和。再准了，他亲眼见着素素那一推，将素锦推下了诛仙台。裴衍是顺天君的半口气，顺素锦的半口气，顺那几个老头首领的半口气，但最紧要的却是将欠素锦的一分不少全还给他。神仙同凡人扯上干系，这本已乱了天数，便最忌讳纠缠不清。老天自会将这些纠缠李顺清，譬如素素欠素锦的，今日不还，老天总有一日会排一个命格在他头上，令他连本带利还个彻底。他最不愿他受到伤害，可他不晓得，纵然他有滔天的本事，也无法保他一个周全，因这个劫难，乃是他的命中注定。素素被蜿蜒后，他亦即刻前往第三十三天的神霄玉府领那雷霆万钧之行。雷部主神九天应元身雷声普化天尊刚言正直，丝毫没因他是太子便有水放水。那成君的雷霆丝毫也伤不了人命，但每一道落到身上，却痛苦如元神被瞬间撕裂，是个安全又折磨人的刑罚。他每日都需承四十九道雷霆加身，便是素素分娩那日也不例外。身上的伤痕一道跌一道，十分狰狞。他怕素素看见，惹他伤心，便再不敢到一览芳华陪他过夜。待素素生产过后，便送她回俊吉山，已是遥不可及的幻梦。既然无论如何也无法避免伤害，他想，他便要一生将他拴在身边。他那时并不晓得，这不过是他一一厢情愿的痴心妄想。他深爱的那个人，那个时候，他无论如何也不能与他得到幸福，因他不过是他飞升的情节，他注定是他飞升的情节，不是他，也会是别人。他不晓得命运的残酷。素素跳下的诛仙台，他一决绝地跳了下去。诛仙台不过诸神仙的修行，若是寻常，本要不了他的命。可他刚受了雷霆加身，没半分力气，这么一跳，摆明是寻死。天君本以为逼死那女子后，不过令他这孙子消沉几天，从此后他仍是九重天上最完美的天君储君。天君没料到他孙子将那女子看得这样重。从凌霄殿一路直到诛仙台，将他救上来时，他已经油尽灯枯。那一瞬间，高高在上的天君，一刹那苍老了许多。